0: 这个看到很多团队，他可能只是来割一波韭菜的。对，那这种你你在任何产业都会看到这样的团队，但是你不能说是这个产业的问题，那是其实人的问题。你对于他设计出来的这些 NFT 的样貌本身，你是不是真的喜欢它？还是说你你也看不懂？不是说哦无脑丢进来你就一定会赚，那跟赌博什么两样？
1: 我蛮好奇的，是因为我有一些朋友也在 B 圈， B 圈的人到底是封闭还是是有自有一个世界？就是说跟一般的社会大众，他他会不会有属于自己的语言跟一个社交圈
0: ？我觉得 B 圈的人其实都很想要跨圈出圈，不可能说我们只想跟 B 圈的小圈子里面的人交流，我们不会不会有这种想法。我们每一个 B 圈的人的使命都是把这整个 B 圈的知识啊、呃、散播。告诉大家有这么美好的技术，大家可以一起进来享受。那只是说，因为毕竟币圈很多的这些专业知识术语，有的人可能啊、呃、一开始听听不懂，或是觉得无聊，不想不
1: 想学，或者会有记录障碍。
0: 对，那主要就是看他的社交圈的这些啊、呃、非币圈的人有没有兴趣，有没有热情。因为其实我们不用把它想成是。因为是 B 圈，所以被排挤，没有这种事情。没兴趣的人，你怎么跟他讲，他就是不会理你，对不对？你跟他讲 ETF， 你跟他讲啊、呃、什么杠杆，你跟他讲各种啊、呃、day trade 什么 K 线，他对投资没兴趣的人，他就是不会听。对
1: 啊，所以我觉得蛮有趣的是，现在你看，从这个区块链、虚拟币、NFT， 好 ，NFT 突然在过去一年成为一种爆炸性的讨论关键字跟显学。然后呢，连卖咸酥鸡都可以出 NFT， 卖洗发精也可以出 NFT， 拉拉队也可以有 NFT。你去看这件事情 ，NFT 到底是一个行销工具，还是真的是投资工具？它现在的应用是还在一个乱世吗？嗯、呃，我觉得是这样。其实就
0: 这件事情回归到 NFT， 它只是一个非同质性代币，就就像虚拟货币一样，只是取决于今天发行它的公司。是怎么定义它，以及拿它来做什么事情？我们不能一言以蔽之说所有的 NFT 都是行销工具，或者所有的 NFT 都是艺术品。每一个发行商对它的期许、对它的设计都是不一样。端看它
1: 怎么应用吧
0: 。就是端看它怎么设计好了。你发一个会员证，那这个会员证也会有不同的功能嘛。有的人是让你每天免费吃 b u 有有的是让你每天打高尔夫。其实它的设计每一个
1: 都是不一样的。So far 到现在啊，我看到很多的报道跟研究指出，在这个 NFT 的热潮当中，可能成功率在现在这个阶段大概是一 percent。很多是呃突然就是一个烟火，那它可能就没了，或者它价值一直不断升高。但是我们看到很多成功的，不管是新闻的发稿也好，或实际上发生的名人这件事情，它在发 NFT 上面好像成功的几率是不是稍微高一点？你的观察，我觉得
0: 未必。就是说 ，NFT 的成功到底成功到底定义是什么？是它的价格永远只会往上吗？还是说它的玩销就叫成功？你说对发行商来说，它的成功，如果我是发行商，第一要玩销嘛，那第二，它的社群要发展健康，就是每一个人是真心的去欣赏它的 NFT， 那并且啊、呃，后续有呃长远的发展，这时候你就可以。这个看到很多团队，他可能只是来割一波韭菜的。对，那这种你你在任何产业都会看到这样的团队，但是你不能说是这个产业的问题，那是其实人的问题。就很像你在啊、呃、以前 dot com bubble 的时候，一堆公司说要来做网
1: 络的新创，那最后真正做得好的有哪些？剩下来的也就那几件，也
0: 就是不到百分之一。
1: 对不对？ 2,000 年的时候就造成全世界经济很大的动荡。是
0: ，但是留下来的啊、呃，它的体质就很好，并且甚至改变了人类社会生活的方式。那 NFT 同样的道理，这件事情<咳>其实对一般的投资人来说，呃，你你要参与在这个 NFT 的场景里面，你的想法其实就是跟当投资在当年的啊、呃、各种网络公司一样，或甚至你去。投资在早期的艺术家的作品一样
1: ，你要有眼光，也要承担风险。所以，嗯，你的冷钱包是同时是可以就是购买交这个交易 NFT。从你一个就是 CEO 的角度去看，现在民众使用冷钱包买 NFT， 你需要给大家一些什么建议
0: ？买 NFT， 你可以把它想象成啊，你在买一个艺术品的时候，或者是你在买一个呃，好比说潮流公仔的时候，你要怎么去定义你是否？真的觉得你真的懂它的价值。好比说，你看这些艺术品，第一，你看的一定是这个画家或者这个设计师本身他有没有好的 track record， 他以前有没有做过好的作品，还是说他一直以来做的作品都很烂？所以你光看他的呃创作团队就可以看得出一些端倪。那第二，他支持这个创作团队的，好比说投资人、股东
1: 轮廓是什么样
0: 的、嗯，对不对？对不对？如果也都是专业的投资团队、机构投资人，那表示这些人其实也做过相对应的啊尽职调查 （due diligence），
1: 有被滴滴过了
0: ？对，被滴滴过了，表示他已经过了某种程度的这个关卡审核。那再来是，你对于他设计出来的这些 NFT 的样貌本身，你是不是真的喜欢它？还是说你你也看不懂，就只是跟风？对，那也不行。就好像你你在。买、呃、潮牌、潮流玩偶的时候
1: ，你要研究啊，对,啊对不对
0: ？都要研究的、啊，不是说哦，无脑丢进来你就一定会赚，那跟赌博什么两样，对不对？都是要做功课的
1: 。Michael， 你的冷钱包其实有一个很主要的现在的应用，就是在于 NFT 的买卖。所以从你的观察，想要给大家在这个市场上面跟应用上面，还有你有什么特殊的故事想要跟大家分享
0: ？我先跟大家分享一下，呃，为什么。能够随时随地安全的交易 NFT 是一件很重要的事情。我跟大家分享一个我们、呃、曾经在去年初期的时候访问过一个 NFT 大户他的心得，切身之痛，就是他在去年、呃、第一季早期的时候、呃、大家听过有一个全世界最贵的 NFT 种类叫做 Crypto Punks， 他曾经看上一支 Crypto Punk 啊试驾。呃，平均落在几十颗以太，然后他哎有一次在遛狗出门遛狗的时候，看到 OpenSea 上面有一个胖哎，价格落在他觉得合理的范围，然后马上跟朋友说哎，这价格很漂亮，我们现在把它买下来。但是他当时没有带着他的冷钱包在身上，因为他当时并不是用 Cool Wallet， 他用啊、呃、其他比较不方便携带的冷钱包。然后他们就呃遛完狗回家，大概花了一个小时到家，结果。那个 NFT 已经卖掉了，被买走了
1: 。世界上最最悲催的事情就是想买还买不到了。对，结果过
0: 了一个礼拜，那同一只 NFT 涨了吗？涨了十倍
1: 。这是更更悲催的事情。
0: <笑>对，所以他后来就跟我说 ：“Michael， 你知道吗
1: ？我要早点认识你就<笑>好了。第一买得到，第二涨十
0: 倍。”对，这个范例就是知道，因为 NFT 其实它。跟虚拟货币有稍微的不一样的地方，就是它的流动性、交易频次其实没有像一般的虚拟货币这么高。它并不是说，好比说你买卖比特币，你随时随地都可以交易，都可以交易，都一挂单就卖掉。它不是、呃。n f t 是就很像你买卖画、买卖艺术品，是、呃、有人出价，有人开始标的时候，你才能卖掉，或者是才能买到，你就要更能每次。机会出现的时候能把握它
1: ，抓紧那个 timing 對。对对，
0: 所以就是你随时随地 stand by 这件事情就更重要了
1: 。而且就是有一个工具能够让你 stand by 之余，这工具能够帮你完成 deliver 这个 mission
0: 。没错，所以跟大家分享这个故事，就是说为什么有一个你能够随身带着出门的冷钱包，并且能让你随时随地一键交易是这么的重要，你就能把握每一次进出场的时间。另外要跟大家分享的是。呃，我希望对，呃，很多还没有碰过 NFT， 但是又想一解这个神秘面纱的人，呃，分享 NFT 的所有流程到底会经过哪些场景。那其实他讲完就好像哦，一目了然，没那么复杂了。我们从 NFT 项<咳>目方一发行的时候的最早的动作开始讲。嗯，对用户来说，他很像在买一个限量发行的，好比说。包包包包，好比说爱马仕，它有一些包款是你可能台湾只会配额到五个、十个、一百个，对不对？那这时候爱马仕是不是会去啊、嗯、配额给你？可能 VIP 客户，或者是你已经有买某些包款，我才配给你，因为这是很限量的东西。对，因为大部分的 NFT， 应该说好的项目方，它都是有做非常啊、呃、总量好的控制。好比说，你可能只有一千个或一万个在全球，所以对他们来说，他们也需要啊、呃、去管理客户的品质，因为他当然不希望，呃，我卖给你的我，我我这么用心设计的一个艺术品，被你买完之后，下一秒就拿去卖掉。我们不是要这种、呃、paper hand， 我们不是要这种，你只是来赚一个小小差价的这种这种行为嘛？我们是要去呃。经营一个你真正懂得欣赏我们的价值所在，那你并且真正愿意长期持有的这种呃客群，所以在这种情况下 ，NFT 就会出现一个东西叫白名单。那白名单就是，啊、呃，当你去证明你有某些真的是 VIP 客户的特质的时候，啊、呃，你就会得到你可以认购这个白名单的权，认购这个 NFT 的权，就是
1: 你跻身白名单之列了。对，就是当
0: 啊。呃这个 NFT 真正开始公开发售的时候，你有一个保障名额，你可以买到这个 NFT。好，那这就是白名单，就很像你得到爱马仕限量包款的呃优先购买权。没错，白名单就是这个概念。NFT 第一,第一次开始呃对外公开发售的专业术语就叫做 public mint， 就是公开铸造。那这个时候呢，如果你没有白名单，那你就要去有点像。呃，抢演唱会的票一样，比手速，对，看还要比网
1: 速，<笑>对
0: 。那这是白名单跟公开铸造，然后再下来，呃，一些其他的行为，像是你就可以去呃 ，OpenSea，OpenSea OpenSea 是全球最大的 NFT 交易平台，那你就可以在上面啊、呃、去去做交易买卖。那这时候你可以做的玩法就更多了，那就像呃。这个一般的收藏品玩家一样，有的人决定哦，他想要收藏整个系列，好比说十只长得不一样的，或者十只有某些同样特性的，他全部都要买到。那最后再整套可能卖掉，就是有各种不同的呃策略玩法
1: 。我来问轻松一点的，好了，那个冷钱包，你你把你的冷钱包拿起来。好，这个冷钱包从你的 idea 开始发想到做出来第一个。或者那个 prototype 多久时间
0: ？我手上拿的这个叫做 Cool o l e t Pro， 已经是整个 Cool o l e t 系列的第三代产品。那我们从二零一四年创业到出现第一代 Cool o l e t 的时候啊、呃，已经过了两年半。我们一六年才出了第一代
1: 。你当时拿到第一张实体出来的 Cool o l e t 那时候的感觉是什么？兴
0: 奋。我还记得<笑>当年。第一批产品全部做出来的时候，啊、呃，我们跟这个创办团队是半夜没有睡觉，大家一起坐下来把这个产品啊、呃、全部测试完，然后包装好，一路到早上九点，然后全部去出货，都没有睡觉，兴奋，就是真的很印
1: 象深刻跟热血
0: ，真的印象深刻，很开心。然后出货完，甚至得到呃客户有写 email 来反馈说啊，觉得你们产品很酷，做很棒。哇、哦，当时心中的喜悦其实成就感是很大
1: 。当初你你选色是你你你挑的吗？还是说以后未来大家还可以有不同的颜色跟款式款式可以选
0: ？哦，我们第一代、第二代其实都是黑色为底，然后第三代是我们第一次尝试啊用非黑色，这次是做一个深蓝色来做做底。那啊。呃前两代黑色都是我选的，<笑>那像我们自己跟你一
1: 样，今天来也都穿黑色，<笑>對對對你是黑
0: 控吗？我是黑控，显瘦，<笑>不怕脏
1: <髒>，<笑><笑>又简
0: 单，又简单、呃。现在因为我们团队有、呃、自己的设计师，那我们设计师当然提了很多方案，呃、很多选项出来，那大家最后呃内部
1: 所有同事投票才投出选项，这个深蓝色的选项，对。你刚刚讲到，就是说在第一批出来的时候，大家这样熬夜的测试，然后出来非常的热血，而且大家、呃、使用者还有给你一些反馈，当然说很酷啊，很炫。还有哪一些是你意想不到的，就是 user 的这些呃给你的 comment？
0: 每天我们的客服都会收到各种千奇百怪的啊、呃、新的对功能的要求，新的想法。啊，有的人希望我们能够啊、呃，在里面有协助他们报税的功能啊，有有人希望我们在里面有协助他记账啊，那有人希望我们能够呃，在操作流程上做的更简洁一点，各种功能我们都有，所以，嗯，我们很重要的一个工作就是从这每天上百条的要求中，如何去精挑细选出来真正啊、呃，对我们的用户。所有用户都会欣赏的功能，这是我们很重要的一个工
1: 作。当年的 Cool Wallet 001是你自己拿的吗？是。那个感觉应该是哇，这辈子一个很重要的里程碑，对不对？对。那一一路延伸到现在，我在今天很高兴邀请到你来我们节目当中。我最后一个问题，我想要请教你的就是，呃，不管是冷钱包也好，或者是就是 NFT。在你心中，未来它能够带给人类社会产生什么样的帮助跟应用
0: ？我觉得 NFT 它是一个、嗯、新的、呃、科技媒介，那它可以帮助不论是啊、呃、艺术家或者是、呃、新的创作团队，一个新的跟市场互动的方式。好比说，你以前只能用好比说、呃、股权或者是、呃、版权啊、呃、专利。那或者是啊、呃，这个实体画作，你可以直接卖给市场。那可能以前要透过很多这个 agent， 那 NFT 就是提供一个全新媒介，让你能更有效率的面对国际市场，并且它在转移的时候啊、呃，也是非常的 seamless， 就是你可以呃一键完成，根本不知道对方是谁的交易
1: 。所以你的冷钱包。接下来对于人类社会会产生什么样的改变？啊
0: 、哦，我觉得就是呼应到刚刚，不论是区块链本身的好处，或者 NFT 的好处，我们就是提供了一个更安全、方便的交易环境的这个储存媒介，让大家去呃更有效率的啊、呃
1: 、交易这些新的虚拟货币资产。在一个未来虚拟货币的世界当中，它成为一个很棒的终端工具。对
0: ，对，我们的。最重要的事情就是 trade on the go， 让你随时随地都能交易这些最新、最有效率的虚拟资产
1: 。它会越来越帮助人人们在不管是投资也好、交易也好、就是商业生活也好，是更加的便利。但是在你的这个事业的推展当中，你还会现在看到可能会遇到什么挑战，跟想要去 overcome 去克服的？哦，好
0: ，这个。我觉得问得非常好的问题，这也是我们近两年啊花非常多精力啊在开发的功能。就是像你一开始有提到，现在市面上的虚拟货币有八千多种，所以我们作为钱包业者，很重要的工作就是尽可能的把越多币种加进我们的钱包越好，才能满足呃各个币的持有。海纳百川，没错。这是第一个，所以我们今年很大的一个啊、呃、目标就是增加三十条新的虚拟货币的链。第二个功能就是，因为市面上的各种啊、呃、去中心化应用和去中心化交易所也越来越多，所以我们也要尽可能把越多啊、呃、这些 d a p s Dex 的功能放进我们的呃钱包里面，让大家可以、呃、一站式一键就完成
1: 在这些不同的板块的操作。你现在整个团队有多少人？大概八十五人。你怎么样带领他大家继续前进
0: ？呃，我觉得这个很大一部分是我们在招聘的时候，我们会特别去挑选他真的是对虚拟货币产业有热忱、有兴趣的人。所以这种人，你不用每天去、啊、在后面鞭子抽打他，跟他说，他就会有
1: 热情，自己的驱动自己前进
0: 。对，因为就像我刚出来的时候，为什么会设计出这样的产品？是因为我本身就是虚拟货币的用户，我很清楚知道。我要什么功能？因为我自己就扮演着市场端跟用户
1: 端，还有就是提供使用者体验的一个意见提供者。对
0: ，那我也是期望我们的每一位员工他，他、呃、啊真的是对这个产品有兴趣，对这个产业有兴趣，他自己会去啊、呃、买买卖 NFT， 自己会去交易虚拟货币，自己会去尝试各种呃这个虚拟货币世界的玩法。那这种时候，他才会啊、呃、跟其他同事激荡出。嗯、更多的可能性，那我们就不用去啊，每天跟他说你应该做这个，你应该做那个
1: ，自然他就会很 organic 有机的往前前进了。再次感谢 Michael 今天来到我们的节目当中，这分享了，不管是在这个虚拟货币世界 ，N NFT 的应用，还有他们创造了 Cool Wallet， 对于现在的人们的生活当中可以产生什么样的改变，以及未来。发生新的这个帮助跟注意，所以 Michael， 我看到你是一个不管是呃虚拟币的先行者、倡议者，更是一个实践者，非常感谢你来到我们今天节目当中，我觉得要来好好的再喝一下。谢谢 Webber。这个世界不断地在往前进，所以我们真的是必须要不断的努力，然后 Talk 一杯也是很持续的为大家带来新的资讯。跟为大家，哎、欸，如何让这个生活更美好，跟更便利？也谢谢观众朋友今天的收看，也记得要持续锁定我的频道，按赞，开启小铃铛，还有收看某某 TV 七十五台。再次感谢 Michael， 也谢谢大家今天的收看，拜拜。喝完吧，哦、oh. ，不容易。